0: Bienvenue dans le Rendez-vous Marketing, le podcast dans lequel j'interviewe des entrepreneurs responsables marketing, experts et consultants pour en savoir plus sur leur parcours atypique et découvrir comment ils ont utilisé le marketing digital pour développer leur entreprise, avec pour seule et unique mission de vous aider à avoir le même succès grâce à leur stratégie. Avant de commencer, j'aimerais vraiment vous remercier pour tous vos avis, vos commentaires et vos encouragements depuis que j'ai lancé le podcast. Ça m'a vraiment motivé à faire plein d'autres épisode et aujourd'hui justement j'accueille Jérémy Bendaillant qui a confondé l'agence de publicité Advisor qui est une agence spécialisée dans le SIA et les social ads et qui pilote des millions d'euros d'investissement publicitaires. Il y a un peu plus d'un an, Jérémy a quitté cette agence qu'il a créée pour lancer une nouvelle agence qui s'appelle Splasher et qui elle est spécialisée dans la création de vidéos optimisées pour vos campagnes médias. Un sacré défi qu'il a relevé avec son associé Franck Carasso qui était justement avec lui quand il a confondé Advisor il y a plusieurs années de ça. Les vidéos dont je vous parle, c'est ce que Jérémy appelle le « snack content ». Ce sont des vidéos qui sont très courtes, qui sont impactantes et qui sont adaptées à chaque canal d'acquisition dont le seul but, c'est de performer et de nourrir les algorithmes de diffusion des plateformes de publicité comme Google ou Facebook. En tout cas, c'est ce que Jérémy m'a expliqué. Pour ça, son équipe va travailler avec des assets créatifs existants, donc de la part de leurs clients, et ils vont en faire des vidéos animées. Et si jamais leurs clients n'ont pas ces assets-là, ils vont même engager des acteurs pour réaliser ces vidéos à leur place. Et en fait, Jérémy va proposer une sorte de pack mensuel ou en one-shot de plusieurs vidéos. Parce que lui, sa proposition de valeur, c'est de vous proposer plusieurs vidéos de Snack Content que vous allez pouvoir utiliser pour vos campagnes publicitaires, que ce soit sur Facebook, Google, YouTube, TikTok ou encore Snapchat. Ce service, je ne vous cache pas que je le trouve assez innovant et assez attrayant. Et en fait, je ne pense pas être le seul parce qu'en une année, Jérémy et son équipe ont travaillé avec de belles marques comme Franprix, Air Caraïbe, Carambar, Jonac, Pinup Secret et plus récemment Smurl que vous devez peut-être connaître ce sont les, les petits compteurs pour réseaux sociaux que vous devez sûrement voir passer sur Facebook et Instagram. Et dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing, je voulais vraiment découvrir les secrets et l'expertise de Jérémy sur la création de vidéos publicitaires performantes pour des campagnes médias. On est d'abord revenu sur les raisons qui l'ont poussé à quitter Usvisor pour créer sa nouvelle agence et c'est là que Jérémy m'a expliqué une leçon business incontournable selon moi, c'est le fait d'observer ce qu'il se passe sur le marché et parler à ses clients pour identifier un besoin. Parce qu'en effet, à force de discuter avec ses clients et de voir en fait que les vidéos que ses clients ou l'agence de ses clients lui fournissaient n'étaient pas en fait optimiser pour être performant sur les médias sociaux quand on fait de la publicité, bah, il s'est dit il y a un besoin, il y a un problème et il faut que je résolve ce problème là. Et c'est là qu'il a commencé à créer en fait pour ses clients des vidéos qui sont optimisées pour les campagnes médias parce que lui-même avait cette expertise de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Par la suite, Jérémy m'a expliqué comment faire une bonne vidéo publicitaire. Vous savez comme moi qu'il y a une différence entre créer une vidéo publicitaire et une vidéo pour votre site web. On a vu également quels sont les différents codes et bonnes pratiques pour réussir avec la vidéo sur chaque réseau social et on a parlé de TikTok. On a aussi vu les formats de vidéos publicitaires qui sont à la mode en ce moment avec des exemples et des cas réels que je vous donnerai aussi dans les notes de l'épisode. Et vous allez voir qu'après avoir écouté cet épisode, vous aurez dans votre boîte à outils des conseils de pros pour réaliser des vidéos publicitaires performantes. Mais je ne vous en dis pas plus ici, sinon je vais vous spoiler tout l'épisode. Je vous laisse plutôt écouter ma conversation avec Jérémy. Salut Jérémy et bienvenue dans le Rendez-vous Marketing. Content d'avoir pour ce deuxième épisode, comment vas-tu
1: Salut Danilo, écoute, très très content d'être avec toi. Je te suis euh, sur LinkedIn très régulièrement, je, je bois tes conseils, donc euh, très content de, de pouvoir discuter et échanger avec toi euh, euh, dans cette matinée.
0: Merci. Bah écoute, c'est pareil pour moi, hein. c'est vraiment sur LinkedIn que je t'ai connu avec tes vidéos, euh, que tu fais de plus en plus, et à chaque fois c'est assez remarquable, et, et c'est vrai que moi aussi je suis hyper content de t'avoir. Est-ce que tu peux peut-être te présenter brièvement pour, euh, pour nos éditeurs qui ne te connaissent pas encore
1: Yes, yes. Euh, alors moi je m'appelle euh, Jérémy Ben pour vous raconter un petit peu mon parcours, je sortais de, de la fac euh, il y a à peu près 8 ans et j'ai euh, monté une agence digitale directement à la sortie de mes études parce que j'étais passionné du, du web et j'ai monté une agence qui s'appelle advisors qui est une agence euh, média. Donc, on gérait des campagnes de pub sur euh, Google, Facebook, Insta, YouTube. On était vraiment pur player sur de la gestion sur l'optimisation de campagnes euh, médias. Et en fait, j'ai euh, cofondé cette agence avec euh, Franck Carasso. On a fait ça pendant 5 ans euh, et ce qui était intéressant, c'était, c'est que j'ai pu euh, énormément apprendre. On a géré euh, euh, plus de 400 clients, on gérait euh, plus, de, plus de 100 millions d'euros de budget média à l'année. On avait des clients comme Tinder qu'on accompagnait dans le monde sur leur, sur leur campagne média, Ubisoft, Société Générale et d'autres. Et donc, c'était une super expérience, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, euh, il, y a, il y a deux ans, j'ai revendu, euh, revendu ma boîte pour monter Splasher, qui est euh, ma nouvelle agence, qui est une agence spécialisée sur la vidéo. Et, et pas n'importe quel type de vidéo, puisque c'est de la vidéo qui est à destination des campagnes médias sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà pour la petite particularité.
0: Ah, ça a été plutôt vite pour toi. Hein en huit ans, tu as fait pas mal de chemin quand même. Mais c'est vrai que l'agence Advisor, elle, elle est assez connue. Si je ne me trompe pas, vous, vous avez fait tout type de médias, euh, Google Ads, you, YouTube... Euh, Facebook, Instagram, c'est bien ça
1: Exactement. Oui, on gérait vraiment euh, toutes les campagnes de publicité. On faisait pas de création de contenu, on faisait pas de site. On était vraiment sur de la gestion opérationnelle de campagne. Donc, euh, ça va de la campagne YouTube, true You for Action pour de la perf, du bumper ads, euh, de la campagne d'achat de mots-clés sur Google, euh, des Facebook ads. Donc vraiment la gestion pure de campagne média et en fait ce qui était intéressant pour moi c'est que bon déjà j'avais des, des, des connaissances sur, sur le, la publicité en ligne puisque je m'étais auto-formé, j'avais fait un stage en agence également mais en fait euh, la meilleure école c'est de, de faire soi-même et, et, et en fait j'ai appris sur le tas avec mes clients et au fur et à mesure ce qui était intéressant c'est que j'ai commencé avec des petits clients puis, puis après on a commencé à gérer des, de, des clients de plus en plus gros jusqu'à gérer pour nous c'était la consécration, c'était Tinder qui était sur 20 pays. On a, géré, on a géré les états unis On gérait 1 million d'euros de budget par mois pour eux.
0: C'est énorme. Euh, énorme. 1 million, c'est énorme.
1: 1 million d'euros de budget par mois. Ouais. C'est un gros, gros budget. Et euh, on travaillait avec les équipes US. Euh, on bossait avec Mourad Adjaoud, qui, qui est toujours un copain, qui était le head of growth Europe. Donc, euh, donc voilà, c'était donc un super client. On a appris énormément de choses. C'était des campagnes d'installation d'app. On faisait Google, Facebook pour eux. Donc c'est une belle vitrine. Et ça nous a permis aussi de faire connaissance... Euh, avec, euh, de, 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 de renforcer pardon, notre partenariat avec les équipes de Google, avec les, les, les équipes pardon, aussi de, de Facebook. Euh, et on a appris beaucoup, beaucoup de choses. C'était
0: très cool. Ouais, je m'en doute. C'est vrai que, comme tu disais, au départ, tu, tu commences. Tu n'es pas forcément de, le meilleur des experts, mais en, en, vraiment, à en, force d'avoir des projets, tu apprends plein de choses. Et je suppose que tu as dû apprendre plein de choses à la fois sur la gestion du budget média, sur les créas, sur la communication. Ça a dû bien t'aider, quoi
1: c'est sûr et c'est le conseil que je donne à, à, à toutes ces personnes qui veulent se lancer c'est qu'il faut aujourd'hui se, se lancer et tester moi, moi pour donner un exemple euh, qui, qui, qui est récent, je me suis lancé sur TikTok il y a deux semaines ouais, TikTok ouais. c'est un réseau, réseau social qui est vraiment de, destiné aux jeunes moi trentenaire je fais, je fais papy à côté mais <rire> euh, tu, tu vois en deux semaines j'ai déjà euh, 3000 followers c'est dingue c'est con hein, mais, mais, mais du coup je fais, je, je fais ce que je sais faire donc je communique euh, euh, des vidéos sur euh, mon métier sur ma niche etc mais ça intéresse des gens et j'ai de plus en plus de, de followers donc du coup il faut, il faut se lancer il faut apprendre à le faire il faut pas avoir peur parce que euh, l'expert c'est celui qui fait qui, qui teste qui échoue et qui après va pouvoir bah, proposer le meilleur service à son client et c'est comme ça un peu que je fonctionne et, et, et je me renseigne vraiment sur TikTok parce que je pense que ça va être une révolution j'ai envie d'accompagner mes clients euh, plus loin à terme sur ce réseau social tu vois
0: c'est vrai que j'aimerais trop parler de TikTok dans ce podcast aujourd'hui. Enfin, on en parlera peut-être un peu avec, euh, quand tu parleras de vidéos plus précisément. Mais c'est vrai que TikTok, là, comme ça, je suis en train de me dire aussi qu'il faut se jeter dessus à la fois pour avoir la visibilité. Mais peut-être, comme tu dis, euh, comme la nouvelle génération elle est sur TikTok, il y a peut-être intérêt à y être et produire du contenu là-dessus et, et, et créer une audience. Après, je ne suis pas tellement étonné que toi, tu y es. Il y a déjà Gary Vaynerchuk qui passe pas mal, pas mal de temps et je ne pense pas que c'est pour rien qu'il le fait. Quoi. Moi, ce que je veux voir avec toi, c'est pourquoi tu as quitté euh, Advisor pour créer ta propre agence qui est justement spécialisée plutôt dans la création de vidéos pour des campagnes médias, mais vous ne faites plus de campagnes médias Vous faites juste de, de la création de la vidéo, mais plus de campagnes médias. Donc, pourquoi avoir, euh, pourquoi avoir fait ce choix
1: Écoute, moi, pendant 5 ans, je t'ai dit, j'ai géré et opéré des campagnes médias. 5 ans, dans le digital, c'est long. Déjà, tu vois beaucoup le marché évoluer. Donc, quand ouais. on a il n'y avait que Google. Après, il y a eu l'apparition de Facebook, l'apparition d'autres réseaux sociaux. Il fallait tout le temps se réinventer. On en parlera après mais le marché il est aussi beaucoup en au mouvement il y a beaucoup d'automatisation etc donc les agences médias doivent de plus en plus se réinventer et, et on avait envie de voir autre chose déjà avec mon associé de, de faire une autre activité donc c'était un premier point qui était euh, sur le côté un peu entrepreneur de se dire voilà j'ai fait un challenge on a monté une boîte il y a 40 employés la boîte tourne elle est stable euh, on gère des bons clients mm -hmm. un on s'est dit il fallait faire autre chose ça c'est le premier point et pourquoi la vidéo bah, c'est hyper simple en fait, euh, déjà, on se rendait compte que nos clients, les clients qu'on enfin, qu accompagnait, ils n'arrivaient pas à se développer sur le marché de vidéo, euh, sur, sur la vidéo. Pourtant, il y a Google et Facebook qui nous pitchaient tous les jours et nous disaient, écoutez les gars, il faut absolument euh, vous lancer sur la vidéo parce qu'en 2021, il y aura 80% du trafic web qui sera vidéo. Donc, il y a trois ans, on écoute ça, on se dit, euh, ah bon, 80% du trafic web qui sera vidéo C'était énorme pour nous, ça semblait hyper loin. Et on s'est dit, bon, c'est vrai, au final nos clients ils dépensent 90% de leur budget média sur du search, sur de la chaîne de mots-clés. Donc, euh, donc, euh, on était très Google-centriques et, et on avait des très grosses marques. Hein. Et, et on s'est dit, euh, bon, il y, y, y a un truc, il faut, faut les aider. Et dès, dès qu'on a essayé de les déployer sur, sur la vidéo, on rencontrait énormément de freins. Euh, le premier frein qu'on a rencontré, c'est que les annonceurs nous disaient, attendez, la vidéo, ça coûte super cher. On n'a pas les moyens de se payer une vidéo à 10 000, 15 000, 20 000, ça nous bouffe trop euh, sur la part du budget média. À côté de ça, euh, ils travaillaient aussi avec des agences créatives qui leur faisaient des vidéos qui n'étaient pas du tout optimisées pour les réseaux sociaux. Donc, dès qu'on lançait, ça faisait des résultats catastrophiques. Ou alors, ils nous passaient la pub télé pour la mettre sur le digital et ça faisait des mauvais résultats. Donc, du coup, c'était hyper déceptif pour nos clients, hyper déceptif pour nous. Donc, on s'est dit, il faut vraiment créer une offre où tu as une agence qui va partir du plan média, qui va regarder le plan média du client et qui va proposer une stratégie créa qui est vraiment adaptée au plan média. Donc, on va vraiment faire des vidéos qui vont être optimisées pour les différents réseaux sociaux, euh, qui vont être travaillées pour 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 générer de la performance dans les campagnes médias, et euh, surtout à un prix accessible. Et c'est ça, euh, c'est ça le, le, le vrai enjeu. Et du coup, on a on a monté short parce qu'on a, a on a découvert un problème. Et on s'est dit qu'on allait apporter une solution. Et en plus, c'était le moment parfait pour nous parce que en tant qu'entrepreneur, quand tu montes une boîte, tu construis un réseau. C'est déjà très dur, c'est déjà très compliqué à faire. On a réussi cette première entreprise. On a eu aussi beaucoup de chance. Mais, mais on s'est dit, bah, du coup, on va capitaliser sur le même réseau. On a, on a vendu pendant des années du Média, autant vendre à ces mêmes personnes maintenant de la vidéo euh, et capitaliser sur le réseau qu'on a construit. Et du coup, l'avantage, c'est que maintenant, bah, on bénéficie d'un réseau existant de plus de 5 années de travail, ce qui nous permet d'être beaucoup plus rapide dans notre croissance chez Splasher. Et, et en fait, ce qu'on a fait en, 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 en... Allez, on a mis 3 ans à atteindre chez, chez Advisors en termes de, de chiffre d'affaires, on a déjà réussi en, en un an à, à l'atteindre avec Splasher. Donc, on est déjà très content de la croissance économique, mais aussi très content parce qu'on apporte un, un super service et on se rend compte que les clients bah, sont, on, 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 sont satisfaits de, de, de ce qu'on propose aujourd'hui. On a répondu vraiment à un vrai problème. Et c'est pour ça qu'on s'est renseigné dans la vidéo. Donc, pour répondre à ta question, c'est on est parti de cette problématique d'un de nos clients, qui euh, euh, même de plusieurs de nos clients, qui n'arrivaient pas à scaler en vidéo. Et le premier à nous avoir fait confiance, c'est Hug Avenue, qui est une application de rencontre. Euh, ouais. euh, c'est le premier pour lequel on a fait des vidéos. Euh, C'était notre client test. Il nous a dit, écoutez les gars, j'ai des campagnes médias, je vire mon agence CREA, ils comprennent rien, ils comprennent rien aux médias, faites-moi des vidéos optimisées pour le média. Et il a été intelligent, il nous a dit, je dépense 100 000, je dépense 200 000 par mois, il dépense des gros budgets, enlevez-moi une partie du budget média et mettez-le sur la créa Et en fait, c'est ça la logique qui est importante, c'est que les annonceurs ont tendance à, à se lancer sur les réseaux en se disant, je vais foutre 100 000 balles en, en médias sur l'année ou même par mois, mais ils pensent pas à la créa alors que la créa elle impacte 47% de, de, de la conversion. On se dit, je vais mettre 100 000 et, et, et après, on contacte la personne qui va gérer les campagnes. Donc, toi, tu dois en avoir, Danilo. Et l'annonceur te dit, bah tu peux pas acheter des images sur Shutterstock ou tu peux pas me... Donc, en gros, on se pose pas la question de, 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 de la créa alors que c'est central dans, 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 dans la gestion de campagne média. Donc, euh, si tu veux, on se dit, je vais investir beaucoup. Et, et cet annonceur, il a eu un, un, un côté très malin, il a dit, bah, je veux que tu me bouffes un peu de mon budget média, 5 à 10 c'est pas grave, mais tu me fais les créas avec. Et c'est ce qu'on a okay. fait. Et donc, c'est okay. un peu euh, comme ça qu'on a construit le modèle de Splasher. Donc, Anthony, si tu nous écoutes, merci, parce que tu nous as, tu nous as beaucoup aidé dans ce lancement. De, de... <rire> voilà.
0: bah, franchement, tu as, as, as déjà donné une super leçon pour ceux qui nous écoutent, une leçon d'entrepreneur, c'est que tu es parti d'un problème et tu as donné une solution. Et tu es parti d'un problème que tu as identifié grâce au fait que tu parlais souvent avec tes clients et que tu as compris que, bah, en fait, le fait qu'ils demandent à leur, à leur agence créa de faire les vidéos, ce n'était pas une meilleure chose. Et comme tu dis, aujourd'hui, euh, c'est hyper important de mettre du budget dans la créa c'est seulement maintenant, en 2020, que Facebook commence à marteler les annonceurs pour dire, créer des créas, créez des créas, ne pensez plus, à... Pensez plus seulement à l'algorithme vous devez le nourrir avec de la créa. Mmh.
1: Ouais, c'est que... exactement ça, je suis entièrement d'accord. Les plateformes ont, ont commencé à changer de, de vision euh, parce qu'elles ont besoin de la créa aujourd'hui pour exister.
0: Mmh, exactement. Et c'est vrai que, quand, tu, quand on dimanche, tu avais quand même un petit temps d'avance, mine de rien, parce que tu as lancé Splasher il y a un an ou un peu plus Je ne me rappelle plus. J'ai lancé
1: Splasher il y a... Alors ré réellement, il y a un an et demi, mais ça s'appelait pas Splasher, c'était encore dans Advisors.
0: C'était encore dans Advisors, oui.
1: la base, c'était dans mon ancienne boîte. Et finalement, on a, quitté, euh, on a quitté le groupe Amplify qui nous avait racheté et on a monté Splasher sur une activité totalement séparée. Euh, D'accord. Euh, petite zéro, feuille blanche et on a monté Splasher, euh, même si ça avait déjà quelques mois d'existence et on avait fait quelques tests sur des clients Advisors euh, au lancement.
0: C'est ça, et c'est vrai que là, je, je me permets de te demander. Donc du coup, quand tu as lancé Splasher il y a, y a un an, et qu'il y avait certains clients d'Advisor qui bénéficiaient déjà de ce service-là. Est-ce que quand tu es parti, tu as pu aussi avoir quelques-uns des clients d'Advisor qui t'ont aussi proposé euh, de faire leur créa tandis qu'eux continuaient à gérer leur budget euh, média avec euh, advisor
1: Exactement. Ouais, justement, en il fait, y, y a beaucoup de clients qui m'ont sollicité parce que euh, les clients se disaient bah, « Le mec connaît, connaît le média, il en a fait pendant des années. Euh, » Là, il montre Splasher qui est une agence créative. Alors, on, on, on s'est quand même associé avec un, un, une dernière personne qui s'appelle Michael Michael Torjman." qui est un troisième associé que j'avais pas dans la première aventure à Zelensky, et qui est se rajouter, et, et, et qui amène euh, une, une vraie touche euh, créative, puisqu'il est réalisateur depuis une dizaine d'années. Et, euh, et en fait, il amène euh, ses, ses, ses compétences euh, sur la réalisation. Et donc, on combine nos forces, euh, créa et médias. Et, et en fait, bah, c'est ça que les, les annonceurs, les premiers annonceurs qui nous ont fait confiance, sont venus chercher. Ils sont venus chercher cette double expertise, bah, parce qu'ils avaient besoin des vidéos qui allaient, qu allaient leur, leur servir. Euh, et pour ça, euh, il, fa il fallait l'expertise média de... qu'on
0: avait, quoi. C'est ça, c'est vrai qu'il fallait à la fois l'expertise média, l'expertise créative, et ça, vous l'avez eu avec euh, le, le, troisième cofond... le troisième associé. Et un autre truc que je peux te demander aussi, c'est du coup, comment vous êtes organisé en interne euh, au début pour créer ces fameuses vidéos en sachant que vous-même, enfin, toi et Franck, vous n'êtes pas forcément des personnes qui créent à la base des vidéos. Mmh.
1: Bah, écoute, bah, déjà, on a, on a, on a, dès le départ, on a eu Michael qui était notre, notre associé, donc il des, qui était là dès le début pour nous aider. Mais il est vrai que, en fait, on, on s'est amélioré avec le temps. C'est que c'est comme tout. C'est comme je te disais au début, chez Advisors, on gérait des petits clients, on a grossi, grossi. Chez Spacer, c'est un peu la même chose. Alors, on gérait des, quand même des, des gros clients dès le départ, mais nos premiers clients nous ont fait confiance. Ils savaient qu'on n'était pas... Euh, qu on était pas euh, forcément au top euh, du produit et qu'on qu lançait le, le, le truc mais ils nous ont fait confiance et ce qu'ils venaient chercher c'est surtout de la performance ils voulaient chercher de la performance dans leur campagne média dans leur campagne média donc donc nous ils savaient qu'on était garant un petit peu de ça et qu'on allait faire des créas adaptés après au niveau de la qualité des, des créas on s'est largement amélioré depuis le début on fait des choses qui sont beaucoup plus folles et on a des beaucoup plus gros annonceurs maintenant mais en fait et c'est comme dans tout business quand tu te lances il faut pas avoir peur de faire quelque choses un peu moins bien il faut se lancer il faut travailler il faut surtout donner un, le maximum pour que ton client soit le plus satisfait de te donner à fond être tout à fait honnête avec ton client et, et, et lui expliquer voilà si t'as merdé si t'as fait une chose qui n'était pas bien etc euh, l'accepter mais se lancer et il faut y aller ne pas avoir peur et, et à partir du moment où tu t'es lancé et, et où ça et où, et où le truc fonctionne bien etc tu vas tu vas arriver à t'améliorer au fur et à mesure et, et donc euh, en fait si tu veux on a on a, on a cette, cette, cette fougue un petit peu d'entrepreneurs on se dit euh, au départ on y est allé il euh, y, y a eu des couacs hein, forcément il y a des clients qui étaient un petit peu moins contents de la qualité etc et au fur et à mesure mais qui étaient contents de la, de la perf et au fur et à mesure, on s'est amélioré. Et aujourd'hui, on est bah, hyper satisfaits d'avoir réussi à trouver le bon combo. Mais mais mais, mais ce dont je voulais rappeler, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est qu'on a, on a presque créé ce marché. Parce que, en tout cas en France, c'est quelque chose qui n'existait pas. Euh, les, agences créatives, ouais, les agences créatives, elles ont elles ont pas l'ADN média. Nous, on avait la chance d'avoir cinq ans d'expérience de, de création d'agences média pure-player. Et on a créé une agence euh, créative. Euh, avec cette expérience donc on combine les deux ensemble et c'est quelque chose qui est, qui est assez rare on part du plan média pour construire des créas voilà, c'est vraiment une chose différente alors qu'à l'époque ou même les agences créatives d'aujourd'hui elles partent, elles imaginent une créa et elles se disent ok maintenant comment on va la médiatiser comment on va la pousser sur les réseaux c'est pas du tout la bonne logique c'est d'abord c'est ça avoir... c'est totalement l'inverse voilà regarde regarde où tu dépenses est-ce que c'est sur TikTok, Snap, Insta, YouTube uh -huh. En fonction ouais. du canal, tu vas regarder quels sont les codes, quelles sont les best practices, et après, tu vas adapter des créatives en fonction. Donc, nous, c'est vraiment un modèle qui est complètement différent et c'est ça qui fait la force de spasheur. Donc, on a aussi créé un petit peu ce modèle. Donc, on a, tu verras, on s'est un peu réinventé. J'en parlerai un peu après, mais on s'est tout le temps... On a essayé de se réinventer, on s'est réadapté. Euh, voilà, et d'ailleurs, au début du projet, euh, on créait des vidéos uniquement acting. Donc, on tournait des vidéos pour des clients. OK, OK. Euh, euh, mais on s'est rendu compte que le marché de l'acting, c'est un super gros marché. Mais on n'adressait pas aussi une autre partie du marché. C'était euh, certains clients qui avaient déjà des assets créatifs, déjà des images, déjà des vidéos, euh, qui n'avaient pas besoin de tournage parce qu'ils avaient une DA à respecter, etc. Et qui voulaient juste qu'on récupère leurs assets et qu'on leur monte des vidéos optimisées pour les réseaux en partant leurs assets. Et du coup, au bout de 3-4 mois de boîte, on, on s'est rendu compte qu'on perdait une grosse part du gâteau. Et donc, on a créé le pôle motion. Aujourd'hui, Spacher, c'est un pôle motion, un pôle acting qui permet de, de quasiment... Euh, euh, Répondre à, à tous les besoins des annonceurs. Soit ils ont des assets créatifs, des, des images, des vidéos, ils ont part de leurs assets pour construire des vidéos. Soit ils n'ont rien et on démarre de zéro en faisant le tournage, montage, réalisation, etc. Donc c'est un peu le modèle. Euh, on s'est on on aussi réinventé. C'est que je veux te dire, c'est qu'on a, on a réussi à s'adapter un petit peu au début. Donc au début, lorsqu'on s'est lancé, voilà, on, on connaissait pas le marché de la, de la vidéo. On a appris avec le temps et on s'est réadapté. Et même, j'en parlerai peut-être après, mais au niveau de l'offre, peut-être à la fin, on en parlera. Au niveau de l'offre, on l'a repensé aussi. Au début, on vendait des vidéos one shot. Après, on a vendu des vidéos par abonnement. Après, voilà, c'est quelque chose dont on parlera au fur et à mesure. Mais c est, c est, le, le modèle est, est en constante évolution et, et on n'a pas peur de se renouveler.
0: Ouais, je t'avoue que je suis assez intéressé de parler du modèle parce que c'est ça qui m'avait euh, le plus attiré l'attention euh, sur le modèle le, sur ton modèle d'agence. Pour la Splasher, donc ton offre exactement, on ça qu'on en reparlera. Mais c'est vrai qu y a un truc que tu disais qui était intéressant, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de clients qui ont dé déjà des assets créatifs, et soit qui vont eux-mêmes créer leurs propres vidéos, qui vont faire appel à une autre agence, mais l'agence n'aura pas forcément en tête que d'un média à l'autre, la vidéo doit être différente. Et ça, c'est vrai que nous aussi on se dit maintenant que faut absolument qu'on arrive à trouver un moyen de d'exploiter de, les assets créatifs de nos clients et faire des vidéos adaptées pour Facebook et Instagram Ads et vous c'est que qu'au fur et à mesure du temps vous l'avez fait mais au départ si j'ai bien compris c'était que sur base d'acteurs
1: exactement exactement ouais, en fait on comme je t'ai dit on s'est réinventé avec le temps et, euh, et on, a, on, a, on, a, on a changé notre offre, on a vu qu'il y avait un marché il y avait certains euh, certaines agences pardon, qui euh, travaillaient déjà sur des, des vidéos full motion, par contre aujourd'hui on est euh, bah, presque les seuls à proposer une offre globale entre motion et acting avec ouais. cette ADN très média, euh, média, média buying quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est l'idée effectivement. Comme je te dis, euh, on s'est, on, on s'est constamment réinventé sur ce, sur ce marché et on continue encore une fois puisque on lance prochainement, prochainement pardon, une offre sur qui va être dédiée à TikTok.
0: Dédiée uniquement TikTok ouais. voilà,
1: Qui est un réseau, réseau social qui est complètement différent et sur des, des vidéos qui ne vont pas être non plus maintenant euh, sur la partie paid puisque le paid sur TikTok c'est assez faible, mais sur de la partie organique.
0: En fait, ce que je vois, c'est que Enfin, tu, constamment, tu vas chercher des opportunités parce que comme tu le dis là, sur le marché, vous êtes peut-être l'un des seuls ou en tout cas un des rares players d'agence qui fait vraiment ces fameuses vidéos adaptées à chaque média et qui partent à chaque fois du média avec différentes offres, donc acting, motion, bientôt euh, du TikTok pour l'organique. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est ça, ça aussi qui explique la croissance super rapide de ton entreprise, c'est que vous avez identifié un besoin avant d'autres et en plus de ça, vous avez très peu de concurrence
1: et, et euh, écoute bah c'est peut-être une, une partie des réponses après après euh, ce qu'il faut ce qu'il faut enfin qu en, 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 en tout cas tu dirais quand tu dis que qu'on a identifié le besoin et qu'on essaie d'être hyper réactif et de, 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 de se lancer par contre il y a une chose aussi on essaie de pas trop s'éparpiller c'est à dire que euh, on, on a notre offre Active Motion, on reste une agence de création de vidéos demain on ouais. se mettra pas à faire de médias gestion médias c'est pas le but demain on se mettra pas à faire autre chose on essaie quand même de rester très centré sur euh, sur de la vidéo optimisée pour euh, remplir des objectifs business TikTok c'est quelque chose d'un petit peu à part c'est des choses qu'on qu'on qu se permet parce que on sent vraiment qu'il y a un engouement qui est assez fort et donc on veut se lancer sur de l'organique uniquement sur TikTok mais globalement on, on va on va quand même essayer de de, de garder le, le le projet assez stable parce qu'on pense qu'il y a déjà des énormes opportunités sur ce marché et le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup de beaucoup de boîtes qui essaient de s'éparpiller avec plein d'offres euh, pour se trouver parce que ce marché est pas facile il est, il est pas simple euh, tu vois j'ai des concurrents oui, il évolue super vite et même j'ai des concurrents qui ont lancé là récemment une offre euh, de type studio où ils proposent des vidéos euh, des vidéos à tarif hyper agressif. Euh, okay. Des annonceurs viennent en studio euh, la journée euh, et donc ils, ils se relaient en fait. Tu loues un studio une journée et tu as euh, 20-30 annonceurs qui viennent tourner leurs vidéos genre un peu low cost alors je trouve que c'est pas une mauvaise idée c'est une bonne idée mais le problème c'est qu'ils ont, ils ont cette offre là ils ont une offre aussi qui est un peu plus premium donc il y a plein d'offres et du coup je, nous on a préféré se, se, se focaliser sur une logique d'accompagner voilà, des annonceurs qui sont, qui sont un peu plus solides en termes de budget média qui dépensent déjà beaucoup qui, 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 qui travaillent beaucoup sur, 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 sur de l'automatisation et, des, 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 et qui ont des spend assez forts et qu'on va accompagner sur vraiment arriver les aider à scaler sur le, le marché vidéo en restant sur notre offre assez basique, acting, emotion, voilà. Donc, c'est un peu, c'est un peu notre modèle. Et, 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 fournir aussi de la vidéo en quantité. C'est-à-dire que, on, on, va en parler juste après. Avec tout ce qui est automatisation. Mais aujourd'hui, la logique de Splasher, c'est, c'est de ne surtout pas donner à un annonceur une vidéo. Parce qu'une vidéo, ça sert à rien aujourd'hui pour communiquer sur les réseaux. En tout cas, pour faire de la perf. Si tu veux aller chercher de la perf sur tes campagnes médias, il t'en faut pas une vidéo, mais il t'en faut 10, 15, 20, 30 pour faire des A-B tests, pour nourrir les algorithmes et pour aller chercher tout le temps de la perte intéressante. Donc, on va en parler juste après, mais en tout cas, euh, voilà, on a une offre qui est claire, qui est, qui est définie et, euh, et on va essayer de rester sur cette offre pour pousser le marché. Voilà.
0: Exact, c'est que, oui, voilà, je, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tu as effet en fait cette offre, tu sais qui est le client aussi pour cette offre, tu sais quelle entreprise a le plus besoin de cette offre et c'est vrai que maintenant, ben, je te propose directement qu'on passe à ce dont tu parlais, c'est le fait que en effet, aujourd'hui, sur les, les algorithmes, ils ont besoin d'énormément de créateurs. On en a parlé un, un peu avant ce podcast. Et donc, j'aimerais que tu me dises pourquoi un annonceur aujourd'hui, petit ou grand, devrait investir son argent, son temps dans la vidéo, lorsqu'il fait des campagnes sur Facebook, Instagram, YouTube, hein, tout ce que tu veux.
1: Alors, écoute, c'est une question, voilà, et euh, moi, que je trouve hyper intéressante, déjà, de, 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 avant toute chose, j'aimerais parler de l'automatisation. Aujourd'hui, euh, les campagnes médiales s'automatisent de plus en plus. Euh, et, et, et quand je parle d'automatisation, j'aimerais j'aime bien donner un exemple j'ai donné cet exemple ce matin, j'ai fait un webinaire et j'en ai parlé c'est euh, Google qui l'avait donné lors d'une conférence il y, a, il y a quelques temps auquel j'avais participé et euh, il prenait l'exemple d'un jeu qui est le jeu de Go qui est un, qui est un jeu de dames chinois qui a été créé en Chine il y a près 1000 ans et en fait c'est un jeu assez complexe et en fait euh, à l'époque le, le meilleur joueur du monde de Go n'avait jamais été battu par aucun robot, aucun algorithme et Google a créé un robot et ils lui ont fait analyser 1000 parties de Go euh, des meilleurs joueurs du monde de Go et du coup le robot Google a battu 3 parties à 0, le meilleur joueur du monde donc ça a alors parce que c'était euh, c'était euh, un gros tollé etc première fois qu'un algo bat le euh, meilleur joueur du monde et du coup deux ans après ils avaient créé un nou nouvel algorithme où il lui avait dit cette fois-ci toi on va pas te donner de données on va juste apprendre des règles du Go et tu vas jouer 1000 parties contre toi-même et l'algorithme, il a joué 1000 parties contre lui-même et il a battu 30 parties à zéro le premier algorithme. Et donc, en fait, de, de, de là, on apprend quoi C'est qu'aujourd'hui, les algorithmes sont capables de créer leurs propres données et sont beaucoup plus puissants quand l'humain n'intervient pas. Dans le premier algorithme, euh, bah, l'humain est intervenu puisqu'on lui avait dit, ça, c'est les meilleurs joueurs du monde de Go, donc c'est ce qu'il faut faire. Et, et, alors que dans le deuxième cas, on avait dit, bah, crée ta propre donnée, es suffisamment intelligent pour le faire. C'est un peu la même chose dans la gestion de campagne de pub. Euh, je te donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, tu es un vendeur de costumes. Tu vends des costumes pour hommes. Tu, fais des, tu en vends, tu fais de la, des campagnes Facebook Ads, donc tu vas cibler des hommes potentiellement. Tu en des costumes, pour ouais. hommes. Euh, costumes pour mariage, etc., ou pour le boulot. Et le problème, c'est que euh, bah, tu vas communiquer et ça va cartonner, mais tu vas peut-être perdre euh, quelque chose, c'est que le marché, il évolue. Et que maintenant, il y a des femmes qui se masculinisent et qui portent des costumes même taillé homme, et que le marché peut grossir de plus en plus, et qu'on peut avoir euh, peut-être euh, dans 50 ans une égalité homme-femme parfaite, et que bah, tu as des femmes qui s'habillent comme les hommes, et des hommes qui s'habillent comme les femmes, voilà, et qu'il n'y ait plus de notion de genre. Et le problème, c'est que bah, tu vends des costumes, et tu vas perdre toute cette opportunité, puisque tu as, as donné à l'algo une donnée, tu lui as dit, ça, c'est la bonne donnée, un peu comme dans le premier algorithme. Alors que si tu avais plutôt euh, laissé l'algorithme, et tu lui avais dit, euh, non, cible tout le monde, je te donne un objectif de CPA cible, un objectif de conversion, ta, très, crée ta propre donnée et surtout réinvente-toi constamment c'est à dire que demain si tu sens que les femmes elles commencent à requêter, elles commencent à s'intéresser à ces costumes à va les targeter. Euh, et du coup c'est ça en fait la logique euh, l'automatisation c'est qu'aujourd'hui les algos ils sont suffisamment forts pour créer leurs propres données c'est ma vision en tout cas et donc la notion de ciblage elle devient de, de moins en moins importante alors elle l'est encore mais elle devient de moins en moins importante et que si tu veux euh, l'algo a besoin de beaucoup de données pour se nourrir donc beaucoup de data de conversion, mais également beaucoup de données créatives. La créa, c'est une donnée. Et donc si tu lui donnes une seule vidéo, il ne va pas pouvoir abtester les, les audiences, il ne va pas pouvoir abtester les formats, les emplacements. Tandis que si tu en donnes 5-6 déjà, il a un peu plus de marge. Et autre chose qui est aussi important, pourquoi il faut beaucoup de vidéos pour performer en média, et c'est le point aussi super important, c'est que euh, aujourd'hui la créa elle va s'user su, su très vite. Un internaute, lorsqu'il consomme du contenu sur les réseaux sociaux, il va le consommer. Il a une attention de poisson rouge, à peu près deux secondes en moyenne sur un contenu vidéo. Donc, donc si tu veux, il faut, il faut tout le temps arriver à capter son attention et renouveler son contenu. Si tu lui poses tout le temps la même créa pendant un an ou deux, il n'interagira jamais avec. Tu vas avoir des indices de pertinence Facebook qui vont être mauvais et tu vas payer très cher ton clic, ton CPM, etc. Donc, euh, donc il faut justement renouveler sa créa pour tout le temps attirer l'attention, faire de, générer de l'engagement et faire en sorte bah, que, es, que ton indice de pertinence soit bon et que tu ne payes pas cher ton ton prospect et ton clic donc euh, donc c'est un peu l'idée donc c'est un peu l'idée de créer en volume et donc pour performer sur les réseaux et c'est ça l'offre de splasher c'est de vendre des vidéos en quantité aux annonceurs pour leur permettre de faire des ABTF et surtout de se renouveler se renouveler avec de la créa fraîche
0: c'est hein? ça euh,
1: pour nourrir l'algorithme qui qui s'automatise de plus en plus donc, comme j'ai dit avant
0: c'est ça alors on va quand même rassurer ceux qui nous écoutent si vous si pas un gros budget vous n'allez pas forcément épuiser rapidement votre audience mais là Jérémy il parle pour des personnes qui enfin, des annonceurs qui investissent des budgets énormes et donc du coup c'est vrai qu'avoir une vidéo par mois ou tous les trois mois c'est un peu peu, par contre si en as 5-6 par mois, là ça fait sens avec les budgets qu'ils investissent en sachant qu'ils vont peut-être cibler euh, plusieurs audiences, plusieurs pays et c'est vrai que par rapport aux algorithmes je pense que as vraiment tout dit et honnêtement j'avais jamais entendu cette, euh, cette analogie que je, vais, que je vais expliquer à certains de mes clients parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le ciblage, euh, on va parler pour Facebook et Instagram ben, c'est juste des audiences similaires, audiences similaires ou au ciblage large ça ne sert plus à rien de, mettre on, de chercher des intérêts en particulier. Enfin, oui, ça peut fonctionner sur du court terme, mais sur du long terme, je ne pense pas.
1: Mmh. Ouais, non, mais en tout cas, tu, tu dirais sur le, ce que tu disais avant, c'est qu'effectivement, plus tu es un gros annonceur, plus tu dépenses beaucoup, euh, plus ton audience va s'épuiser rapidement puisque tu vas, voilà, donc, as besoin de beaucoup de créa. Plus tu es petit et tu as une grosse audience, plus, voilà, plus, 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 plus tu... En tout cas, es, il faut, faut peut-être moins de vidéos pour, pour performer. Euh, donc, tu as, as besoin de peut-être une vidéo par mois, une vidéo tous les deux mois, etc. Mais souvent, quand, quand, quand tu commences à spend, quand tu commences à scaler, à aller chercher du volume, bah, tu as, as besoin de beaucoup de contenu. Mmh,
0: c'est clair. Et
1: tu te rejoins totalement, en tout cas.
0: Eh ben, du coup, passons à la suite c'est selon toi, comment est-ce qu'on fait une bonne vidéo de publicité Parce que c'est un truc que euh, les annonceurs ne savent pas forcément, ou même les entreprises ne s'en rendent pas forcément compte, mais une vidéo que tu vas utiliser pour euh, présenter ton entreprise ou présenter ton service, ton produit, c'est pas la même chose qu'une vidéo de publicité qui va avoir pour but d'attirer le clic, de capter l'attention. Et donc, je voulais savoir, toi, avec ton expertise à toi aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait une bonne vidéo de publicité de manière générale Mais je pense que tu vas déjà aller dans les, dans les détails parce que tout, tout dépend de la plateforme.
1: Exactement. Alors, en fait, si tu veux un un, quelques tips généraux, euh, j'essaie vais, vais d'être très général pour donner des grands tips. Après, je vais rentrer dans le détail et vous allez voir que c'est plus complexe que ça. Vas-y. Si tu démarres en vidéo, tu veux un conseil bah, le premier conseil que je te donne, c'est de produire en quantité. Donc, réfléchir comment tu arrives à comment tu peux produire du contenu en quantité. Un exemple d'une euh, idée que tu peux faire, par exemple, c'est un jeu concours Instagram où tu demandes à tes clients de se prendre en vidéo et, euh, et de raconter leur expérience avec ton produit. Ça, c'est un moyen de créer du contenu facile. Euh, mais il faut se dire comment j'arrive à scaler, à produire beaucoup de contenu, voilà, que je peux utiliser après dans mes campagnes. Pr premièrement, donc, euh, voilà. Deuxièmement, euh, des grands principes pour faire une vidéo qui marche à peu près dans tous les coups, il faut que tu te dises, je vais faire une vidéo plutôt courte, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux on consomme court. Donc, une vidéo de 15 secondes maximum, qui puisse diffuser à peu près sur toutes les plateformes. Euh, une vidéo qui se consomme, qui peut se consommer sans le son, donc qui peut se comprendre sans le son. Euh, et ça, ça c'est des, des principes, si tu veux, qui, euh, qui, marchent, qui marchent à peu près voilà, dans, 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 dans tous les. Après, si tu, veux, si tu veux rentrer dans le détail, une bonne vidéo, ça veut rien dire. Pourquoi Parce que quand tu rentres plus profondément, la vidéo, il faut l'adapter aux différents canaux. Tu ne vas pas faire de la même manière une vidéo sur Facebook que tu l'as fait sur même Facebook feed que tu vas faire sur Instagram Story. Là, on est sur le même canal, le canal Facebook. Uh -huh. Instagram feed et Instagram story, ce pas du tout les mêmes formats, ce pas du tout les mêmes types de vidéos. Sur Instagram feed, tu as des vidéos en 4 5 e ou en format carré qui se consomment sans le son, donc il faut sous-titrer ou qu'il faut expliquer sans le son, alors que Instagram story, c'est des vidéos de maximum 15 secondes qui se consomment en deux tiers du temps avec le son euh, donc, donc en fait il y a des particularités alors que sur le prix tu peux faire une vidéo beaucoup plus longue j'ai pas la limite de durée mais tu peux faire au delà d'une minute
0: c'est ça tu peux faire deux minutes tu sais qu'en publicité maintenant pour Instagram tu peux faire deux minutes pour ceux qui nous écoutent ça a un peu changé par rapport à l'année passée on pouvait faire une minute mais c'est clair qu'en story je me doute bien que tu fais rarement des vidéos de plus de 15 secondes ou alors des petits carousels euh, De trois vidéos, mais j'ai, j'ai pas l'impression que c'est ce qui fonctionne le mieux.
1: Bah en fait, euh, ouais, tu, si tu veux faire une story ads euh, par un carrousel, t'as 15 secondes maximum. Donc en fait, t'as des particularités par rapport aux différents réseaux sociaux, euh, même quand t'es dans le même dans le même réseau social. En fait, là je parle d'Instagram uniquement, mais, mais après je peux aller encore plus loin. Je te compare YouTube et TikTok, sont deux Pardon pour le bruit. <rire> je te présente YouTube et TikTok, qui sont deux réseaux sociaux complètement différents. TikTok, c'est un réseau social très jeune qui se consomme uniquement en vertical, en 9-16e. Il euh, y a des vidéos assez punchy, assez courtes, 15 secondes en moyenne. C'est très musical, euh, c'est très challenge. Alors que YouTube, c'est un peu plus corpo, c'est un peu plus télé, c'est euh, écouté avec le son, c'est du 16-9e principalement. Donc, les call to action sont aux différents endroits. Donc en fait, tu as, as des particularités. Donc une bonne vidéo, c'est une vidéo qui s'adapte aux différentes plateformes aussi, qui s'adapte aux différentes plateformes et également qui est adaptée aux différents devices. Euh, qu'adapte aux différents devices puisque aujourd'hui euh, tu vas consommer du contenu sur ordinateur mais tu consommes aussi beaucoup de contenu sur mobile et donc il faut penser euh, à l'adaptation des contenus sur mobile et, et j'ai même envie de, de donner un vrai conseil pour une vidéo réussie c'est que comme le trafic est de plus en plus mobile ce que je vous conseille c'est de d'abord penser vos contenus optimisés pour mobile et après j'aime bien donner cette phrase qui est un peu, qui est un peu drôle c'est de le mettre en responsive ordinateur euh, Voilà, c'est de voir si elle est adaptable sur ordi
0: sur voilà, Audi, ouais.
1: de, de, de faire l'inverse de ce qu'on faisait à l'époque, de se dire je la fais d'abord sur ordi et après je regarde sur mobile. Un peu comme les sites web au final. Aujourd'hui on les pense surtout mobile qu'adapté qu aux ordinateurs. C'est euh, ah voilà.
0: clairement ça. Hein. Pour les sites web, c'est clairement ça. Maintenant, je regarde vraiment le mobile avant l'ordinateur. Hein. Surtout pour mes articles et tout. Enfin, bref, on rentre pas en détail, mais t'as dit un truc super intéressant, c'est qu'au final une bonne vidéo, elle s'adapte au canal de. Enfin aux média plutôt, et aussi au device. Ça, c'est super important. Et après, c'est vrai que les codes de base pour ceux qui ont écouté donc c'est sans son, pas trop long, c'est vrai que c'est rare, une vidéo de publicité qui dure plus d'une minute, est-ce que vraiment des gens vont la regarder, peut-être même à la TV, c'est rarement très long, et tu en avais dit un dernier, c'était... J'ai déjà oublié.
1: Il faut Une bonne vidéo, c'est une vidéo, c'est pas une vidéo en fait. C'est ça, c'est plusieurs
0: vidéos, c'est ça, c'est plusieurs vidéos, c'est pas seulement une seule, ce que tu peux les appétester.
1: Voilà, et aussi une dernière pratique qui peut être intéressante, c'est le message, souvent essayer de le délivrer dans les trois premières secondes, parce que l'attention d'un internaute elle est, elle est très courte aujourd'hui donc euh, si vous voulez arriver à capter l'attention essayez, essayez de le faire de délivrer quelque chose alors je ne dis pas délivrer vos produits de tout délivrer mais de capter l'attention avec une accroche avec quelque chose dans les trois premières secondes voilà.
0: c'est exactement donc, ça que j'avais en tête ouais.
1: Voilà, les, pla les plateformes par exemple pour vous donner une idée elles, elles donnent une best practice qui est de mettre le logo dans les premières secondes moi je ne suis pas spécialement fan mais en tout cas on sait qu'il se passe des choses dans ces premières secondes donc il faut euh, les utiliser pour, euh, pour les tirer à euh, notre avantage quoi c'est
0: clair parce que c'est les secondes où tu vas capter l'attention c'est vrai que c'est un truc que je vais te demander C'est est-ce que tu as 2-3 tips pour capter l'attention au début d'une vidéo parce que c'est une question qui revient souvent c'est comment est-ce que je démarre ma vidéo
1: c'est une question hyper vague parce qu'en fait tu as tellement de types de vidéos différentes mais si je peux donner peut-être quelques conseils de deux vidéos qui ressortent un peu dans le feed j'aime bien les vidéos de type reportage euh, un peu longue, un peu native ads je sais pas si vous connaissez les vidéos de type brut tu, euh, tu dois connaître les vidéos un peu reportage brut où, ouais euh, ouais vois, je sais lesquelles
0: enfin, je vois à la page en tout cas
1: tu vois et en fait souvent au début de la vidéo au début du reportage il y a une phrase qui accroche un peu l'attention euh, euh, par exemple je donne une phrase un peu dommage en 2030 euh, si on continue comme ça il euh, y, aura, y aura plus de pingouins sur terre un truc un peu ok donc
0: tu choques la personne
1: mais du coup au départ tu démarres et après tu rentres plus lentement dans le sujet en fait, la est Donc, dans le format reportage, c'est essayer de, au départ de, de donner une phrase un peu choc, pas forcément pour présenter ton produit, mais peut-être un peu autour qui va attirer l'attention. Je, je donne un exemple pour un annonceur euh, pour lequel on a travaillé. Little Big Change, il vend des couches pour bébés. Euh, et, et la première phrase, c'est euh, euh, « Est-ce que tu savais qu'un un enfant portait euh, euh, en moyenne 4000 couches par an et, euh, et que ces et que couches… Euh, » Bah dans, pour 80% d'entre elles, il y avait des produits toxiques à l'intérieur. Et donc, ça portait atteinte aux fesses de ton enfant. Tu vois, donc, c'est.
0: Ah euh, ouais, ça que là, d'office, t'as l'attention de la personne. Et du
1: coup, coup j'ai pas parlé, j'ai pas encore parlé de la marque, mais déjà, je pose le cadre. Après, je continue sur le marché. Et à la fin, je dis, euh, ah, mais tu connais pas, il y a Little Big Change, qui est une marque super cool. Tiens, euh, renseigne-toi. Du coup, ça, c'est un exemple, c'est sur le format feed, un peu reportage, un peu long. D'accord. Si, tu, tu vois, il y a aussi, je euh, tu prends l'exemple de Combini. Des fois, tu fais du témoignage face caméra, euh, sur le feed. Ce qu'on ouais. dit, c'est on qu'ils ont des reportages assez longs, leur Fast and Curious et tout. Mais dans leur reportage euh, qui dure 2-3 minutes, ils ont une phrase, choc. Il euh, y a, y a, y a le, la personne qui est interviewée qui dirait une phrase choc. Et du coup, ils la mettent au début de la vidéo et puis après, ils déroulent leur vidéo. Et dans la vidéo, tu retrouves cette même phrase à l'intérieur de ton, de ton idée. Donc en fait, les, le conseil, c'est des fois quand tu fais des formats reportages en face caméra, de, de, de prendre une phrase choc qui est dans la vidéo qui a été dite par, par la personne qui est interviewée, de la récupérer, de la mettre au début de la vidéo de mettre le générique après et de démarrer ton interview, ça permet d'attirer l'attention, tu vois dans les premières secondes. Donc moi j'aime bien m'inspirer des grands médias puisque les grands médias plutôt Brut, Combini, ils ont compris comment viraliser sur les réseaux, ils ont compris comment attirer l'attention. Donc je copie un peu, le conseil c'est de copier un peu ces médias, ouais, je vois. tu vois. Et, et autre, autre type de vidéo c'est le format UGC donc face caméra en mode selfie, Eh, euh, hey, euh, tiens j'ai testé les couches little Big change c'est cool. En fait ça, ça ces formats là en fait de par leur nature ils attirent l'attention dans les premières secondes puisque c'est un format où on s'adresse direct à l'internaute. On lui parle directement, donc, euh, donc essayez de tester justement des formats un peu différents où tu vas faire du format selfie, où tu vas avoir une personne qui va parler à l'écran. Ça peut être même le CEO de la boîte hein, qui s'adresse euh, directement euh, dans une Facebook ad à ses clients. Il dit euh, euh, il y a quatre ans, on s'est lancé euh, euh, dans euh, je sais pas dans un business et tac tac. Et donc du coup, il va s'adresser euh, directement, euh, il va parler à la caméra. Euh, tu vois, je trouve, ça, je trouve ça assez intéressant. Ça fait format type influenceur et c'est des choses qui marchent bien. Donc, du coup, tester ces, ces nouvelles formes de format, essayer de, de benchmarker un petit peu ce qui se fait le mieux sur les réseaux et de, et de, de lancer vous-même euh, vos propres ads.
0: Ouais, c'est vrai que l'UGC, c'est très puissant sur les réseaux. On en voit beaucoup, beaucoup, surtout les entreprises qui dépendent bah, d'ambassadeurs en quelque sorte ou par exemple, une, une école qui fait souvent ça, c'est une école de séjour linguistique, c'est EF. Ils vont souvent mettre leurs étudiants en vidéo dans les stories et l'étudiant, comme tu dis, il parle en selfie ou il parle face cam et, euh, et c'est beaucoup mieux que celui qui, qui raconte une histoire, que ce soit plutôt EF, donc Education First, qui, euh, qui raconte à quel point l'expérience EF est géniale.
1: Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, en tout cas, c'est une lutte. Et souvent, les boîtes les de formation le font beaucoup. Euh, c'est une de formation. Genre, on, voit, on voit énormément ce business. Ça marche super bien. Il y a, des, il y a beaucoup parlé. Moi, j'ai des clients qui le font aussi euh, dans ces métiers-là et qui cartonnent.
0: OK. Et du coup, euh, y a un, on a parlé un peu des, des canaux, des médias. Et est-ce que tu peux peut-être nous parler des différents codes et bonnes pratiques pour faire des vidéos publicitaires sur, euh, sur Facebook, Instagram. Je pense aussi à TikTok, Snapchat, YouTube. Je sais qu'il y en a beaucoup. Est-ce que tu peux peut-être nous résumer tout ça Parce que je sais, bien que toi, dans l'agence, en fait un peu tous les médias, tous les canaux.
1: Yes, yes. Écoute, pour, pour, pour parler déjà rapidement de, 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 de Facebook, Insta, moi, je considère que c'est un canal. Euh, voilà, même si ce n'est pas la même audience, en tout cas, je, 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 je le pense à peu près comme un canal. tu il y a deux grands endroits. Tu as le feed et tu as le, le format story. Donc, euh, donc feed des story le feed, souvent nous ce qu'on aime faire c'est des vidéos plutôt relativement longues euh, de type euh, reportage ou témoignage en fait on code, on copie les codes des grands médias comme Combinie, comme Brut et on, et on essaie d'adapter ça en publicité donc ça peut être du témoignage, ça peut être du, euh, du format euh, du format reportage qu'on réadapte à une marque euh, souvent assez long, c'est des vidéos qui sont écoutées sans le son donc euh, voilà c'est un, un une des pratiques à respecter c'est des vidéos qui sont consommées en 4 5 donc euh, ou en carré, format carré euh, et à côté de ça Instagram par contre Story ou enfin, Facebook Story sont des formats de, de 15 secondes maximum qui se consomment en 9 16 e là les vidéos sont écoutées souvent avec le son donc on essaie d'être très catchy, d'être très agressif dans la publicité euh, et, et ce qu'on aime bien faire c'est des formats de type UGC, Selfie en mode, euh, tiens tu connais pas le nouveau service de livraison de Franprix euh, euh, ah non enfin, j'ai testé, tiens clique sur le lien en bas de la vidéo, ou swipe up si tu veux découvrir plus des formats assez comme ça, c'est des trucs qui marchent bien on fait pas que ça mais euh, c'est voilà, un exemple de de pratique qui peut être fait, je donne quelques exemples parce que c'est hyper vague et hyper large euh, TikTok et Snapchat euh, alors Snapchat on essaye de, de, de respecter à peu près les mêmes codes qu'Instagram Story euh, à l'époque Snapchat c'était 10 secondes maximum dans une vidéo sponsor maintenant ils ont, ils ont enlevé la limite on recommande 15 secondes un peu comme, type, comme Instagram pourquoi on recommande 15 secondes parce que euh, comme ça ça permet de plus facilement d'adapter euh, les vidéos euh, entre, entre entre Instagram et Snap, et de ne pas payer deux fois, faire une vidéo de 10, une vidéo de 15, d'avoir une vidéo qui est conforme pour les canaux. Et TikTok, par contre, bah, ça doit être plus punchy, ça doit être, plus, ça doit être un peu différent, c'est toujours des vidéos en 9 16 e qui se consomment avec le son, mais on essaie de rajouter de la musique, on essaie de rajouter de la danse, on essaie de rajouter de l'animation, on essaie d'attirer l'attention différemment, parce que c'est ces codes-là qui sont sur TikTok. Et donc, on avait fait une vidéo pour un de nos clients qui s'appelle Dodo, et il y avait un challenge qui est Dodo, qui est une marque de, de pyjama et d'oreiller, etc., et il y avait un challenge TikTok à l'époque où euh, tu avais des, as des personnes qui, avec un, un mouvement de bras, pouvaient changer de tenue. Et en fait, dans, dans, la, dans le premier plan, ils étaient, euh, ils étaient un peu euh, habillés euh, en jogging, mal coiffés, un peu, un peu sales, etc. Et dans le deuxième plan, il y avait un effet de bras où ils, ils mettaient les bras devant eux Et comme, comme des ninjas, ils se transformaient en en, en, en éclair avec des supers habits, des super frais, super beaux, etc. Et il y a une musique derrière assez entraînante. Nous, on a repris ce challenge pour la marque Dodo, sauf que une marque de vente de pyjama. Donc, les personnes étaient en pyjama. Ah, elle était, non, elles étaient l'inverse. Elles étaient habillées pour la journée. Et en fait, on faisait les inverse inverses où elles s'habillaient en pyjama pour aller se coucher. Et du coup, on montrait les pyjamas comme ça. Et, et du coup, tu vois, on s'adapte un peu au code de la plateforme. Donc, il faut essayer de regarder aussi ce qui se fait de mieux sur la plateforme.
0: C'est clair, c'est vrai que sur TikTok, le format que tu as décrit, je le vois tout le temps. Donc des gens qui vont montrer une tenue ou un truc comme ça et qui après vont, vont faire une sorte de, de mouvement de main et après changer de tenue. D'ailleurs, on a une cliente qui a fait ça, euh, où, elle, où en fait, elle montre un t-shirt et puis après, elle fait un mouvement de bras, elle montre un autre t-shirt pour montrer la différence. Et, ça, et on l'a fait pour Instagram Ads. Mais après, bon, je pense que vu que ça commence à être un format qui est de plus en plus connu, ça peut peut-être passer sur Instagram, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, oui, non mais c'est possible. Oui, oui, sur Insta, ça commence à arriver, tu vois. Mais euh, en tout cas, TikTok TikTok commence à, TikTok commence à, à vraiment... Euh, en tout cas, Instagram, par exemple, commence vraiment à s'inspirer des, des codes de plus en plus.
0: Je m'en doute bien, il commence à peut-être copier deux, trois filtres ou euh, je ne sais plus comment on appelle ça encore, des animations qu'il y a sur TikTok, mais pas sur Instagram. c'est n'est pas étonnant. Et, et YouTube, là, peut-être... Euh... C'est vrai que YouTube, c'est un peu spécial parce que tu as des vidéos plus longues, des, les fameuses bumper ads. Donc, c'est les vidéos qui sont plus courtes, je pense. Ouais, euh, y... Comment ça se passe
1: YouTube, c'est un, 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 un canal un peu particulier. Bon, déjà, tu as, as plusieurs. YouTube, c'est hyper vaste. Hein. C'est pour ça que, encore une fois, je serais ravi si vous m'envoyez un petit message LinkedIn d'en de discuter avec vous de, de vos problématiques. Tu as un format qui s'appelle le Masthead sur YouTube, qui est un format où tu achètes la homepage home de YouTube, qui coûte 70 000 euros la journée. C'est un format C'est de la <rire> oh, visibilité, c'est 48 heures, tu fais 30 millions d'impressions. Euh, tu as un autre format qui s'appelle le TrueView for...", Tru for Rich. Le TrueView for Engagement, c'est des formats un peu visibilité. Tu achètes euh, de la pub, euh, de la pub euh, alors, en TrueView. Alors, le TrueView, déjà, pour expliquer ce que c'est, c'est pourquoi on appelle ça le TrueView, donc la vue vraie, parce que YouTube te vend, une vue que si, te vend une vidéo que si elle est vue au minimum 30 secondes.
0: Alors, ah ouais, quand même.
1: On fait payer que si elle est vue 30 secondes, à l'inverse de Facebook où c'est 3 secondes, donc c'est une vue un peu plus qualitative, donc on appelle ça une vue vraie. Et si, ou alors, si ta vidéo fait moins de 30 secondes, ils te la font payer si l'intention attente la regarde en entier. Donc, ok. Euh, c'est un format assez différent. Donc il y a le format True for Engagement, True for, True for Action, qui est le format perf de YouTube qui s'optimise au CPA cible avec des calls to action. Et aussi le format bumper de 6 secondes qui est un format réengagement. Pour, pour rapidement donner quelques tips, les formats haut de funnel, donc plutôt engagement et, et, et rich, sont des formats un peu visibilité, où tu achètes un peu au CPM, tu veux faire de la vue. Cela, il y faire des vidéos un peu de 30 secondes, tu racontes une histoire euh, un peu comme ce que tu fais en télé. Par contre, sur du True for Action, où là tu as un format plus perf, là tu vas faire un petit peu ce que tu fais sur Instagram. Story euh, ou ce que tu fais sur Snap ou, ou tu vas être plus agressif tu, vas, tu, tu peux mettre de l'UGC tu, tu vas essayer de capter l'attention beaucoup plus rapidement de répondre à la problématique parce que là tu es sur un format court action et, euh, et le Bumper Ads qui est une vidéo de 6 secondes qui est un format de, que tu peux utiliser de deux façons soit haut de funnel en teasing pour euh, annoncer quelque chose soit en réengagement pour faire du remarketing et pour marteler l'internaute une fois que tu l'as engagé, tu vas le marteler avec ta marque ta marque, ta marque, pour qu'il achète donc, euh, donc voilà après les best, les best practices souvent ce sont des vidéos qui sont consommées en 16-9ème donc le format ordinateur bien qu'aujourd'hui on commence à avoir du 9-16ème donc du vertical et, euh, et ce sont des vidéos qui sont écoutées avec le son donc pas besoin de les sous-titrer par contre il faut faire attention aux différents formats différents, euh, voilà, parce que c'est un format qui est un réseau social qui est complexe il y a des call to action à différents endroits en fonction de, du true for engagement, true for reach, masthead, etc. Donc, bien bien surfer entre tout ça, c'est pas simple mais comme je vous dis, si vous avez des questions, on peut aller plus loin ensemble. Voilà, si vous avez un brief précis, je pourrais vous aider plus particulièrement. Ouais, tu
0: as, as très bien résumé pour YouTube. Hein. Tu as très, très bien résumé. C'est qu'il y a tellement de formats. C'est une, une bête un peu différente qu'Instagram ou Facebook, je trouve, d'après ce que tu dis là. Et, euh, et voilà, je sais pas si... C'est pour ça que maintenant, on pourrait parler d'un autre truc. C'était par rapport au, au canal. Donc au canot, pardon, tu disais que, comme tu dis, pour chaque, cano, enfin, pour chaque canal, la vidéo doit être différente. Est-ce que vous, dans votre agence, vous avez un fameux process pour adapter la vidéo pour chaque canal puisque bon ce serait un peu dommage si vous deviez si vous deviez refaire à chaque fois une nouvelle vidéo pour chaque canal pour euh, un même objectif
1: alors écoute oui oui effectivement c'est une c'est une, une question intéressante aussi en fait euh, nous on essaye au maximum de faire en sorte que les vidéos qu'on construit pour nos clients elles soient adaptables pour les autres canaux et donc par exemple quand je te parlais d'instagram story euh, potentiellement tu peux aussi diffuser sur snap avec voire sur tiktok euh, sans trop d'efforts, enfin, même si TikTok c'est un petit peu différent. Et tu peux également diffuser sur YouTube le format TrueView4Action for si ta si vidéo qui est en 9/16e, tu la déclines en 16/9e. Donc, avec sans trop d'efforts, en, en changeant le format un petit peu, la taille, tu, tu peux arriver à diffuser aussi sur YouTube. Donc, globalement, voilà, tu peux arriver sur certaines créas à les adapter pour à peu près toutes tes plateformes. Le seul endroit qui est pour moi très différent, c'est ouais. Facebook et Instagram, où là, ce sont des vidéos qui sont consommées sans le son. Euh, c'est plutôt du native ads, donc euh, vidéo. Donc, c'est quelque chose euh, qui est difficilement adaptable, que tu peux quand même utiliser sur d'autres plateformes de native ads, vidéo, comme par exemple, euh, ça peut être le display, euh, euh, Google Display Partner de Google Smart Display, où tu peux mettre des vidéos euh, maintenant, tout ce qui est native ads Google. Euh, où ça peut être intéressant d'utiliser ces, ces formats qui sont aussi consommés sans le son. Euh, un peu dans le flux d'actualité. Donc, donc, tout ce qui est feed, flux d'actualité, potentiellement des vidéos de type Nadivats comme ça, ça, ça peut être intéressant. Notamment, je donne, je donne un autre exemple, un, un réseau, so réseau social dont on parle au moins, c'est Pinterest. Pinterest, c'est un, un flux d'actualité images, mais maintenant, il y a des vidéos. Et donc, potentiellement, les, les formats euh, Facebook feed ou Instagram feed pourraient, pourraient euh, potentiellement diffuser aussi sur euh, Pinterest. Donc, on essaye quand même d'arriver euh, à adapter... Euh, voilà, de, de, quand on pense à un, une vidéo on essaie de la, de la réadapter après il y a quand même une, une vraie différence entre ce qui est consommé avec, ce qui est consommé sans le son et surtout ce qui est flux d'actualité ce qui, est, ce qui est, et, et, et le reste Tu vois, euh, tout ce qui est in-stream euh, en fait in-stream euh, Youtube, c'est quelque chose que tu vas consommer avant de consommer ton contenu euh, qui va se consommer avec le son parce que là t'es captif ou ouais. Même, j'ai envie de dire que le format Instagram Story, c'est un format aussi in stream parce que tu es en train de consommer du contenu story, et là on te poursuit plus avant que tu le consommes. Donc tout ce qui est in stream, en fait, c'est un contenu qui qui va être relativement similaire que tu peux adapter. Tout ce qui est feed, flux d'actualité, c'est une autre partie du contenu. Il faut voilà. Donc t as, t as, moi je sens que c'est deux grandes, c'est deux grandes familles quoi.
0: Voilà, donc en fonction des familles, tu vas faire deux vidéos différentes et puis tu vas les ré réadapter d'un réseau social à l'autre. Ce n'est pas juste une seule vidéo, genre 16 neuvième, que tu vas ensuite mettre en, en vertical, puis en carré, puis faire un TikTok en plus. Non, c'est différent. Quoi.
1: Voilà, alors après, il y, y a les formats, les tailles dont tu parlais. C'est vrai qu'il faut quand même réadapter les tailles. Quand tu fais un 9 16 e pour Insta, Story, que tu vas diffuser sur TikTok et sur Snap, après, tu peux la diffuser sur, sur YouTube parce que YouTube est, accepte aussi maintenant le 9 16 e mais je te recommande quand même de faire une déclinaison 16-9e parce que YouTube aime bien le 16-9e. Voilà, donc il y a quand même des petites particularités, mais on essaye d'essayer de, ces deux grandes familles. Et une fois que tu as compris ces deux grandes familles, tu as, as fait le, le, une grande partie du chemin, quoi.
0: OK. Et c'est vrai qu'il y a un, un autre truc dont tu as déjà un peu parlé dans le podcast, c'était les formats de vidéos. Moi, je voulais te demander, en fait, aujourd'hui, c'est quoi les formats de vidéos qui sont un peu tendance en ce moment, en ce moment
1: ben, On l'a dit, le format UGC, User Generated mmh. Content, donc, mmh. c'est un peu au brand content, c'est du contenu qui est créé par l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, ton client, va créer du contenu, il va parler de ta marque en vidéo, souvent en selfie. Il va raconter un peu une histoire sur ta marque. Ce qu'on aime bien faire nous, agence CREA, c'est copier ces contenus et créer des faux UGC. On va prendre des acteurs, on fait parler des faux clients, <rire> voilà, et qui vont raconter une histoire sur la marque. Et ça génère pas mal de, de performances. Donc, ça, c'est des trucs qui, qui fonctionnent super bien, euh, euh, Format tendance, et surtout qui sont poussés par les plateformes. D'autres types de formats qui marchent bien, c'est j'en ai parlé, les formats reportage euh, dans le flux d'actualité, euh, type brut. Euh, donc ça, ça c'est des trucs qui fonctionne bien pour générer de la perf, hein, euh, parce qu'on va raconter une histoire, mais globalement, on va amener à la conversion au fur et à mesure de la vidéo. Et en fait, ces vidéos, elles ont des taux de conversion qui sont très mauvais parce qu'on touche beaucoup, beaucoup de monde. Euh, et il y a très peu de gens qui convertissent parce que c'est des vidéos plutôt éducatives. Mais au final, comme les CPC sont beaucoup plus faibles que nos ads classiques, on arrive l'un dans l'autre à avoir des perfs hyper intéressantes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est euh, des, des formats hyper tendance qui marchent bien. Ah, je on, vois. Et on les a même déclinés avec des formats top 5. Tu sais, on a fait une vidéo là pour euh, Pinup Secret, un de nos clients, qui vend des produits de beauté à base de lait de chèvre. On a fait une vidéo publicitaire dans le Facebook feed qui a super bien marché. C'est top 5 des choses à savoir sur le lait de chèvre pour, euh, pour, euh, et les bienfaits sur sa
0: peau.
1: OK. Et en fait, on a fait un top 5. Donc, au début, on, on disait top 1... Euh, est-ce que tu savais que la, la reine Elisabeth, euh, je ne sais pas quoi, en, en, portait pour, euh, en mettait pour euh, ses soins sur la peau Est-ce que tu savais qu'il y avait plein de vitamines, euh, que c'était un bon cocktail euh, de santé Est-ce que tu savais que... Euh, euh, voilà, plein d'arguments. Et à la finale, on disait, bah, il y a une marque qui a lancé un produit qui est à base de l'échef, c'est Achète.
0: Super intéressant. Maintenant, maintenant que j'y pense, est-ce que tu as des liens euh, de partage d'exemples de, de vidéos donc du GC reportage et aussi le top 5 que je pourrais mettre dans les show notes donc dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent voir enfin, pour que nos auditeurs puissent voir un exemple
1: bien sûr j'enverrai ça et on a même créé un groupe Facebook qui s'appelle la vague où on partage tous les jours euh, des top créa donc on a partagé par exemple ces de mon, de mon...
0: Ok, ok
1: mais je pourrais partager le lien de la vague qui est un, un... Facebook, vous pouvez adhérer. Et tous les jours, on partage des nouvelles idées créatives, soit des vidéos que je ne suis pas surfait, soit des vidéos qu'on trouve sur le web qui nous plaisent ouais. et qu'on qu copie pour nos clients. Quoi.
0: Alors, oui, pour... moi, je suis membre du groupe Lava que vous avez lancé la semaine dernière. En tout cas, là, on enregistre. On est le 19, je pense, 19 juin. Et c'est vrai que tu l'as lancé la semaine dernière. Et je vois qu'il y a déjà de plus en plus de membres et des vidéos tous les jours. Et nous, on kiffe à mort parce qu'on est deux dans l'agence et on n'arrête pas de regarder vos vidéos et celles de, comment ça s'appelle encore, les meilleurs à facebook Facebookas de Kodak Et c'est vrai que ça nous donne pas mal d'inspi. Pour, pour, pour proposer des choses. Mais écoute, je vais mettre ça dans les show notes, donc le lien du groupe et également le lien de deux ou trois vidéos dont tu as parlé.
1: Yes, yes, super. Bah écoute, c'est top, euh, moi avec plaisir pour, pour partager tout, tout
0: ça. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un article que j'avais écrit où tu es intervenu, où j'ai interviewé interv interv en fait une vingtaine d'experts et j'avais demandé à, à tous ces experts, voilà, c'est quoi la meilleure stratégie marketing que tu avais testé cette année. Et toi, tu avais parlé euh, d'un process d'AB testing que vous avez fait pour votre agence à vous avec la vidéo pour générer des leads, et je veux te demander si toi, pour pour tes clients même pour toi encore aujourd'hui, pour ton agence, est ce que vous faites Quel genre d'abêtissez vous faites avec la vidéo
1: Alors oui, en fait, ça c'était un peu particulier parce qu'on s'est dit on allait lancer des campagnes YouTube pour nous pour générer du client. On avait lancé des campagnes YouTube trueview for Action" pour nous où on avait euh, on ciblait les gens euh, sur Google qui tapaient des mots clés type agence vidéo, type des noms de nos concurrents, euh, même qui tapaient des noms de D'agence média, j'ai peut-être dû mettre aussi dans, dans mon custom intent euh, Danilo Duquen, parce puisqu'il y a des gens qui tapent sur Google Danilo Duquen C'est vrai, c'est marrant. aussi que j'ai dû le mettre. Hein.
0: Ouais.
1: Je me suis dit, parce que peut-être tes clients, ils vont taper ton, ton nom. Et derrière, moi, je vais les réengager sur YouTube et, et je vais leur pousser de la pub en leur disant Tiens, tu fais des campagnes médias, viens, je te fais tes vidéos.
0: C'est
1: un c'est la stratégie de base. Et au final, on a eu des, des, des perfs hyper intéressantes. Euh, alors là, il faut qu'on se renouvelle en vidéo, et tu vois, les coordonnées sont les plus mal chaussées, on n'a pas eu le temps de refaire des vidéos. Mais du coup, elles se sont soufflées un peu nos vidéos, donc on les a arrêtées. Mais au début, on avait eu des très bonnes paires en 2-3 mois, on avait pas mal de leads. Et, euh, et, et du coup, euh, en fait, on a fait de la testing en, en, en testant plein de variantes de vidéos avec des accroches différentes. On avait 5-6 vidéos sur 3 mois, euh, avec des budgets médias qui étaient à peu près de euh, entre 5 et 10K par mois, donc on a, on a mis des, des, des gros volumes. Et, euh, et il y a eu des bons retours, on a eu des, des beaux leads, on a signé des, 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 des contrats intéressants. Donc, on a été rentable sur l'OP, on était super contents. Et du coup, la BTS qu'on faisait, c'était des, bah, des variantes d'accroche au démarrage, euh, des, des variantes de scénario, euh, des tests de format. Et on trouvait ce qui marchait le mieux et on essayait de, de pousser ce qui marchait le mieux. Est-ce que je fais ça pour mes clients Alors, pas vraiment, parce que le problème, c'est que mes clients, ils ont des agences médias, donc je ne vais pas m'immiscer dans la stratégie. Par contre, je parle quand même beaucoup avec les agences médias de mes clients. Moi, moi si tu veux... As un client qui est une agence média, je fais tout le temps des calls avec l'agence et je discute avec eux et je leur dis euh, Ok, montre-moi ta stratégie, euh, comment tu as utilisé mes vidéos. Attention, celle-là, ce n'était pas une vidéo pour le feed, c'était une vidéo pour les stories. Elle n'avait pas sur le feed, elle va être coupée, elle va être dégueulasse. Donc je parle beaucoup avec eux. Okay. Et je regarde qui a un marché. Et un exemple que j'aime bien donner, c'est Little Big Change, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, Little Big Change, une marge de couche pour bébé. À la base, ils nous ont mandaté, ils nous ont dit Écoutez, les gars, on veut des vidéos pour Facebook. Alors on a dit C'est hyper vague des vidéos pour Facebook on veut des vidéos, faites-nous des stories, euh, faites-nous des stories. Bon, on a fait une story de 12 secondes, on diffuse, et le truc ne marche pas. Okay. On met notre nez dedans, et on regarde. pourtant les stories étaient super sympas, tu vois. On met notre nez dedans, et en fait, on se rend compte que ne marche pas comparées à des images, hein. le client avait des images euh, sur son compte, on compare nos vidéos versus des images. Et, et donc, on s'est dit, putain, c'est fou, on se fait filmer par des images, c'est mauvais, on n'est pas bon. Et en fait, on regarde un peu, on met le nez dans les campagnes, et on se rend compte que en fait, les premières stories qu'ils avaient lancées, c'était avec nous. Ils n'avaient jamais fait de story ads avant. Donc, euh, à l'époque, ils diffusaient des pubs uniquement sur Facebook feed. Et donc, on s'est dit, bah, attendez, on compare des choux et des cordes Là, tu compares des story ads que tu n'as jamais fait et tes Facebook feed. Viens, on fait des vidéos adaptées à Facebook feed. Et donc, du coup, on a fait des vidéos adaptées à Facebook feed. Et en fait, on était en concurrence avec quatre autres agences. Donc, je suis très fier de l'annoncer. Et on a gagné, on a gagné parce qu'on était l'agence la plus performante. Parce que justement, on est parti du média et on a fait la création. On s'est pas arrêté aux premières vidéos qu'on faites au premier brief, on a creusé, on a parlé à l'agence média, on a trouvé la solution et du coup maintenant en on scale, on a, on a 36 vidéos avec eux sur l'année à créer
0: c'est énorme, c'est énorme et donc en gros tu t'es juste rendu compte en parlant avec eux simplement en parlant que ça n'avait pas de sens de faire de la vidéo dans les stories parce que ça faisait déjà plusieurs, plusieurs temps qu'ils faisaient de la, de la vidéo dans le feed et que c'est ça qui marchait quoi
1: c'est pas forcément qu'il fallait pas faire la story, c'est que en fait ils testaient des formats story donc c'était nouveau pour eux donc on pouvait... n'avait on pas d'historique, par contre on pouvait s'améliorer en story mais là c'était le début mais en tout cas ce qui marchait déjà c'était le feed donc venez on fait des vidéos dédiées au feed on voit ce qui fonctionne et, et on optimise et tu vois et en fait et, et on avait gagné je crois alors je sais plus est quoi, quelle est l'agence de, de Little Big Change mais dans le lot il y avait Fred et Farid ou Buzzman je sais plus si c'est Buzzman ou Fred et Farid c'est une, une des deux qui gérait Little Big Change en qui gérait les campagnes, euh, qui, fin, qui gérait pardon les, les vidéos, qui avaient fait les premières créas.
0: Ouais. du coup on les
1: gagné parce qu'on était les plus performants en termes de perf pure. Donc ouais. euh, quand as des agences très créatives, c'est pas pour autant qu'elles vont pas, certaines ne vont pas réussir à performer. Et donc on, on a un vrai ADN perf. Donc ça c'est un premier exemple. Autre exemple, Avenue, qui était notre premier client quand on l'a lancé à l'époque, il avait des, sites, des images dans ses campagnes médias. Euh, on, on lui a il a fait des vidéos et on a fait plein de types de vidéos différents. On a fait des UGC, on a fait des vidéos beaucoup plus élaborées que type YouTube, des vidéos scénarisées de fou et tout, etc. Plein de vidéos. Et on s'est rendu compte que ce qui marchait, déjà on a explosé les perfs versus les images, on a, on a eu un CPA stable euh, et, et x4 en termes de volume, c'est-à-dire qu'il a augmenté ses conversions de x4 avec un, un coût par acquisition qui restait stable sur ses campagnes App Campaign de Google, donc les campagnes d'installation d'app Donc très content des perfs. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul type de vidéo qui marchait, c'était les UGC en 9 16 e donc les formats face cam, selfie, euh, une personne qui parle l'écran qui dit ouais inscris-toi sur le site de rencontre c'est top, j'ai trouvé lui, j'ai trouvé lui, euh, vas-y inscris-toi et donc on a fait que ça alors on a fait des variantes du GC avec euh, des trucs un peu différents euh, tu vois, déjà pas les mêmes scénarios pas les mêmes habillages, des trucs un peu rigolos des fois des, des, des vidéos en couple on a fait plein du GC et du coup on a réussi encore à augmenter le volume, alors là cette fois-ci on n'a pas augmenté le volume 2x4 mais on a pris encore 30 ou 40% de volume en plus pour un CPS stable versus euh, nos vidéos classiques donc tout le temps à tester regarder ce qui marche essayer d'apprendre de, de, pour ce qu'il est et aller chercher de la perte
0: et c'est aussi pour ça que tu, tu, tu dis qu'il faut créer beaucoup, beaucoup de vidéos parce qu'en fait quand tu fais plein de vidéos euh, story, feed et tu fais différents scénarios au fur et à mesure du temps tu finis par identifier un ou deux types de formats de vidéos qui fonctionnent mieux et là tu commences à en, en faire de plus en plus c'est un peu ça le process
1: exactement et en fait tu ne peux pas avoir la bonne recette dès le départ c'est okay. pas moins que le client il est déjà l'historique et, et en fait il faut euh, apprendre, apprendre, apprendre. Et à partir du moment où tu sais ce qui a marché, bah, un, tu vas déjà produire en masse du contenu euh, similaire à ce qui marche avec des petites variantes. Et après, tu vas essayer de toujours de te challenger pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui peuvent marcher. Euh, voilà.
0: Franchement, c'est passionnant. Franchement, c'est hyper intéressant et je me dis, euh, je sais que bon, ceux qui nous écoutent vont se dire oui, mais ok, Jérémy parle pour les gros annonceurs qui ont beaucoup de budget. Et c'est que là, je, je suis obligé de te poser la question est-ce que toi, tu connais des outils qui permettraient à des plus petits annonceurs de créer leurs propres vidéos
1: Alors oui, il existe des outils euh, pour les plus petits annonceurs pour créer des vidéos. Enfin, il y en a plein sur le marché. Tu as, as des outils type PlayPlay Play ou euh, Webits ou promo.com sont des outils qui te permettent,
0: ouais.
1: permettent de créer tes propres vidéos. Euh, donc c'est des outils que tu, tu récupères, tu, tu, tu fais tes propres vidéos. Donc comment ça marche euh, L'outil te met à disposition une banque d'images, une banque d'images vidéo que, qui vont choper sur, sur Shutterstock par exemple. Et tu vas faire tes propres montages tout seul. Alors, c'est bien pour démarrer, parce okay. que tu vas apprendre à créer de la vidéo, tu vas apprendre à tester. Mais à partir d'un moment, tu vas te rendre compte que ça marche. Et quand ça a marché, ça a bien marché. Et tu vas dire, bon, j'ai besoin de produire du contenu maintenant un peu plus qualitatif. Là, j'ai du contenu banque d'images qui est un peu similaire à ce que peuvent faire d'autres, avec des animations assez basiques. Donc, tu vas vouloir aller plus loin. En plus, euh, si tu commences à marcher, tu vas avoir plus de volume dépensé, de dépenses, et tu vas vouloir avoir quelqu'un qui t'accompagne parce que tu n'as pas de temps de gérer ça. Tu vas créer tes vidéos toi-même sur ces outils-là, ça prend du temps, mine de rien, c'est un métier. Chacun son métier. Il y en a qui font de la gestion de logistique, des stocks, il y en a qui font de lavant e commerce il y en a qui font de la gestion de campagne média et d'autres qui font de la création. Donc c'est un vrai métier, même si c'est à la portée de tous. Bon voilà, tu peux soit le faire toi-même, soit, soit le déléguer. Et, et le déléguer euh, à une agence comme Splasher, à partir du moment où tu commences à grossir en termes de budget, ça peut être intéressant parce qu'on peut t'aider à aller beaucoup plus loin euh, et surtout à amener notre expertise média, comme je l'ai dit au début. Pour démarrer. Test, test par toi-même je pense qu'il faut tester par soi-même c'est mieux quand un annonceur a déjà testé les vidéos je préfère arriver quand il est déjà testé qu'il me ouais. dit ok je sais que ça marche faites péter aidez-moi à péter le truc aidez-moi à tout casser c'est là où on s'amuse le plus quand un client qui dit je veux démarrer bah, ça va être un peu plus dur parce que du coup, on démarre de zéro sans data, sans historique. Donc c'est un peu plus compliqué. Comme toi, d'ailleurs, quand tu lances un client sur Google Ads, c'est facile de le faire s'il a déjà des campagnes qui tournent pour l'aider à
0: Ah, mais entièrement d'accord, entièrement d'accord. C'est très dur de lancer un client sur Facebook ou Instagram Ads. Bon, on l'a déjà fait, hein, Quelques uns que tu connais. Donc euh, voilà, on sait que c'est toujours plus challenging. Mais voilà, pour ceux qui nous écoutent, retenez bien les leçons que Jérémy a donné. Donc il y avait euh, promo.com, PlayPlay. Euh, moi, je connais aussi Animoto, mais franchement, c'est pas c'est pas de la trempe de promo.com et Animoto et, euh, et PlayPlay. Et il y en avait encore un troisième, j'ai oublié
1: Weebitz oui, c'est une boîte euh, israélienne qui est, qui est aussi euh, assez forte Promo.com et Weebitz oui, c'est deux boîtes israéliennes okay. ils sont, ils sont sur le marché ils sont... et Playplay c'est un, un français c'est
0: français hein mais j'ai vu que les prix de Promo.com étaient plus agressifs que ceux de, de euh, Playplay qui sont plus chers c'est vrai que pour terminer ben voilà, on a parlé de ces fameux outils on sait qu'ils ont leur propres limitations. limitation le fait qu'on utilise des images stock ou des photos stock ou d'autres renseurs pour les utiliser Enfin, du coup c'est quoi, quoi que tu proposes concrètement avec Splasher parce qu'on a parlé de, du motion design on a parlé de l'acting mais concrètement ça, ça ressemble à quoi une offre chez Splasher
1: En fait une offre chez Splasher c'est assez simple euh, déjà les deux pôles soit tu as des assets créatifs euh, existants, des images des vidéos et nous on va te construire tes vidéos sur base de tes assets donc c'est le pôle motion de Splasher soit euh, tu, tu, tu veux partir d'une feuille blanche et on va tout faire pour toi. On va écrire les scénarios, faire le casting des acteurs, casting des voix, tourner, monter, réaliser et livrer les vidéos clés en main. Donc, euh, c'est donc un peu les deux offres de Splasher, acting et motion. Et après, au niveau des, des, des pricing, nous, si tu veux, on, on, en fait, on, 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 on essaye de démocratiser la vidéo. Donc, on vend les vidéos pas trop chères. Une vidéo chez Splasher, je prends l'exemple du pôle acting, euh, tourner, monter, réaliser, euh, écrite avec les acteurs dedans, le lieu, tout compris. Ça coûte entre 2500 euros et 1000 euros, la vidéo. Par contre, je n'en vends pas une, je la vends en volume. Donc, j'en vends, euh, vends minimum 10. Et ça peut aller jusqu'à 36 à, euh, par an, voire 72 par an. Donc, j'en vends beaucoup, beaucoup. Euh, pourquoi Parce que je pars du principe, encore une fois, qu'il faut beaucoup de vidéos pour ce qu'elle est. On en a parlé. Donc, je vends, je vends des vidéos en volume. Et sur le pôle motion, ça, ça va de, 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 de 2000 euros jusqu'à... Et ça peut descendre à 1000 euros. Plus le client va commander de volume chez moi, moi, je vais être cher. Euh, voilà. S'il il veut tester, c'est sûr que la vidéo... Euh, des le prix, voilà, de à un prix qui est un peu plus élevé, mais au fur et à mesure, on réduit, on réduit le coût. Donc, euh, c'est donc un, un peu le modèle de Splasher. On, on essaie quand même d'être sur des tarifs abordables comparé à des grosses agences créatives qui peuvent te vendre une vidéo tournée 10, 15 000, 20 000, voire même beaucoup plus. Hein.
0: Énorme. C'est pour ça que je te pose des questions. Hein. Ce n'est pas pour, pour, pour vendre ton service ou quoi, mais c'est parce que je me dis, pour ceux qui nous écoutent, ils doivent quand même se dire Ok, c'est génial tout ça, mais ça coûte combien vraiment une vidéo Combien il va m'en faire Et c'est que toi, dans ton offre, la particularité, c'est que tu as un pack de vidéos. Et plus tu fais de vidéos finalement, moins la vidéo te coûte cher parce que as, toi aussi tu fais des économies d'échelle.
1: Exactement en fait, moi, moi le but c'est en fait ce qu'il faut comprendre c'est que je veux répondre à, à la problématique des annonceurs euh, qui est d'aujourd'hui, ils n'ont pas suffisamment de contenu. Donc il faut aussi qu'ils puissent se mettre à mon niveau et se dire bon ok, je veux des vidéos en volume, il ne faut pas que ça me coûte cher mais, mais le prestataire il faut qu'il gagne sa vie aussi donc moi de la même manière, il faut que je fasse des économies d'échelle. Donc en fait, j'essaie de vraiment répondre à leur problématique et il y a des enjeux qui viennent me voir, qui veulent le beurre et l'argent du beurre, qui me disent, je veux une créa avec un hélicoptère, je veux tourner à Monaco, je veux que tu viennes la semaine prochaine à <rire> et ça me coûte euh, 2000 euros la vidéo. Ça, c'est pas possible. Encore une fois, le modèle de Splasher, c'est on va t'aider à scaler sur de la vidéo, on va te faire des trucs méga qualitatifs, des trucs ouais. qui tu vas être content. Si par contre tu veux la vidéo avec l'hélicoptère, appelle, appelle Fred et Farid, appelle ces gros agences-là, ça c'est ta vidéo que tu vas utiliser en autorité. Ce pas, pas mon métier, mon métier c'est de te fournir ton snack content, ton contenu sandwich, tu vas mettre dans tes campagnes médias qui va se consommer très rapidement. Tu vas garder une semaine, deux semaines, trois semaines. Tu vas changer parce que justement, tu vas aller chercher de la perte dans tes campagnes. Voilà.
0: C'est ça, c'est des vidéos faites pour, pour, pour performer, pas forcément pour l'autorité. Même si tu pourrais le faire, c'est plutôt vraiment un truc qui est très court mais qui est là pour, pour générer une action.
1: Exactement. Après, après, après certaines de nos vidéos qu'on a faites, il y, y en a qui cartonné qui ont été hyper virales. Je pense, je redonne l'exemple de notre client Dodo, tu vois. Dodo, il a, on lui a fait une vidéo euh, à l'époque, euh, quand, quand il y avait le confinement, où Macron prenait la parole et euh, c'était Macron qui prenait la parole et qui, qui, qui annonçait le confinement. Et nous, on a fait une même vidéo sur. Euh, non, c'était à l'époque du chômage. Euh, non, de la loi pour, le, pour les retraites, pardon. Est pareil, <rire> gros, la loi retraite. Ok. Donc, on est, donc, juste avant le confinement. Et nous, on avait fait euh, une vidéo sur la loi, euh, la loi, euh, la loi sommeil. Où, en gros, on avait un ressemblait un peu à Macron, qui était habillé comme Macron, et qui parlait de la loi sommeil, qui disait, euh, qui disait il faut le sommeil pour tous, etc. etc. Donc c'est une vidéo qui était à trop perf, qui était un peu plus axée euh, visibilité, un peu plus au tunnel On a eu des perfs intéressants qu'elle était à destination de Facebook feed, et en fait à la fin tu as le mec euh, qui arrête son discours et qui, qui sort sur le vent en caleçon en fait, il a juste le costume en haut, et en bas il est habillé en caleçon, donc c'était un peu le côté rigolo funky. Donc on sait faire aussi des choses qui sont un peu, un peu créatives et qui, qui marchent, même si notre vrai ADN reste quand même sur le côté perf, catchy, agressif,
0: pour générer des ventes quoi. D'accord, d'accord. Bah, je veux bien aussi, si jamais tu as un lien vers cette vidéo, qu'on la mette dans les show notes parce que ça a l'air super intéressant aussi. Oui, wow. plaisir. En tout cas, merci Jérémy pour, pour toutes ces réponses. C'était super. Euh, maintenant, pour terminer l'interview, je pose toujours une question qui est importante pour moi. C'est est-ce que toi, tu fais de la pub Facebook pour promouvoir l'activité Splasher ou même celle de tes clients mais tu m'as déjà dit que tu faisais pas leur pub Facebook. Donc, euh, est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Yes. Euh, alors, écoute, oui, effectivement, je ne fais pas leur publicité. Moi, pour moi, je ne fais pas de pub parce que j'ai une cible un peu grand compte. Donc, on s'est rendu compte que lorsqu'on faisait la pub sur Facebook ou sur d'autres canaux, canaux marketing, on arrivait à capter du, du, du lead. On captait énormément de leads, mais beaucoup de, de, petits, de petits annonceurs euh, qui démarraient, qui voulaient tester du free, etc. Et donc, euh, on avait du mal à traiter tout ce volume. Donc, on a préféré se ressentir sur notre cible et utiliser d'autres canaux d'acquisition euh, plutôt euh, B2B donc euh, euh, du démarchage mail, LinkedIn du webinaire, euh, de la création de contenu du monde marketing, donc j'en fais pas pour moi euh, pour promouvoir mon activité et ça je ouais. n'en fais pas du tout non plus puisque je ne suis pas une agence média mon rôle est de rester une agence créative au service des agences médias et des clients
0: Super, super, non c'est super intéressant mais as quand même fait du, pour, pour terminer as quand même fait du Youtube pour attirer ouais. des leads et c'est Youtube qui a mieux fonctionné quoi, que Youtube que, que Facebook pardon
1: Youtube parce qu'au niveau du ciblage on a été quand même très précis oui oui, je vois. si ça va contre ce que je dis depuis tout à l'heure avec l'automatisation, pas de ciblage etc Mais en fait Youtube ce qui était intéressant c'est qu'on a on a, on a, on a, on a on a pu cibler précisément des gens par rapport à leur recherche et donc c'était hyper 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 intéressant euh, au niveau performance par contre on n'a pas continué parce qu'il nous manquait de créa vidéo et notre créa avait été totalement euh, usé donc euh, on va recommencer prochainement euh, uniquement sur Youtube je pense pour faire un peu de visibilité et chercher des, des gros annonceurs sur du ciblage très custom, très précis
0: bah écoute, merci, c'est super intéressant. Est-ce est qu'on peut te retrouver, Jérémy, sur LinkedIn peut-être Ou est-ce que tu as un site web
1: Yes, alors écoutez, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Jérémy euh, Ben Dayan. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site web de Splasher, donc Splasher.io, S-P-L-A-S-H-R.io et euh, sur mon TikTok que j'ai lancé récemment et qui croit assez rapidement donc Jérémy Mendayon aussi sur TikTok euh, voilà c'est un, un peu tous les réseaux sociaux et je serais ravi de, de discuter avec vous alors je suis beaucoup plus actif sur LinkedIn donc n'hésitez pas à m'envoyer un message je serais ravi de discuter avec vous de, de vos projets, d'échanger avec vous sur la vidéo, la publicité
0: ouais c'est vrai que Jérémy il est super actif sur LinkedIn donc franchement il vaut mieux que vous alliez sur LinkedIn pour aller le voir mais j'allais bien sur TikTok voir un peu ce que tu, ce que tu proposes pour voir si c'est aussi sérieux que sur LinkedIn enfin, en tout cas merci Jérémy franchement ça m'a fait super plaisir
1: Danilo, j'aimerais, j'aimerais si c'est possible de le passer sur le podcast, faire une petite dédicace quand même, parce que j'ai, j'ai la chance d'avoir un peu d'audience aujourd'hui et donc de, de pouvoir échanger. Je fais une ah oui, à plusieurs personnes. Euh, les premiers, c'est mes associés qui mettent toujours au quotidien et qui sont, qui sont au top parce que c'est pas facile de monter une boîte et quand t'as des associés aussi bons. Euh, et chacun ses particularités, on est très complémentaires, donc on, on arrive aujourd'hui à, à faire une boîte qui, qui marche. et c'est parce que justement chacun sa compétence. Michael sur la partie réalisation, Franck euh, surtout son, son organisation la partie administrative, la partie commerciale où il, est, où il Excel où il est très bon. Et, et peut-être la dernière dédicace que j'aimerais placer, c'est aussi à ma femme parce que au quotidien être entrepreneur c'est pas facile. Tu sais, euh, tu, tu rentres tard à la maison, euh, c'est compliqué. Et ma femme franchement elle me soutient au quotidien, elle m'aide beaucoup. Et donc euh, c'est bien d'avoir un soutien comme ça euh, à tes côtés pour pouvoir monter un business et surtout une personne qui te fait confiance dans tout ce que tu fais donc, euh, donc on a un petit petit dédicace à ces personnes que, qui me soutiennent au quotidien et qui m'aident à, à, à faire grandir mes, mes projets voilà merci, et, super surtout, cool. et surtout aux partenaires comme toi qui me mettent en avant donc merci aussi Danilo
0: <rire> avec grand plaisir bah, je vais mettre quand même le lien de, euh, des profils de, de Franck et de ton de troisième associé que je ne me rappelle plus son nom
1: yes et euh, Michael.
0: Michael Michael ok bon bah, allez merci Jérémy allez à plus tard
1: merci Danilo à plus tard à bientôt
0: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout ce nouvel épisode de Rendez-vous Marketing. J'espère que vous avez bien aimé ma conversation avec Jérémy et que vous avez appris plein de choses sur la création de vidéos publicitaires. Comme Jérémy a partagé pas mal d'exemples intéressants, je vous ai quand même mis dans les notes de l'épisode les différentes vidéos dont Jérémy nous a parlé. Avant de vous guider, je vous invite aussi à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Ça me permet de savoir si le podcast vous plaît et je ne vous cache pas que ça va aussi m'aider à faire connaître ce podcast parce qu'il est encore tout nouveau. Et si vous avez des questions sur le podcast ou si vous voulez me suggérer des personnes à interviewer, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur LinkedIn ou Instagram. Je vous ai mis le lien de mes réseaux sociaux dans les notes de l'épisode. Et voilà, je vais vous laisser reprendre vos activités. Abonnez-vous à ma newsletter ou au podcast pour être prévenu dès que je lance un nouvel épisode. Et pour vous inscrire à mon newsletter, rendez-vous directement sur danielouduchaine.com blog et entrez votre email. Vous allez recevoir plein de ressources intéressantes. Et le lien, je l'ai mis dans les notes de cet épisode. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du rendez-vous marketing.